0: Bu podcast Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Daktilo 1984'e aitti ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Toplumsal Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast. ne varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün mutfağımızda Doktor Filiz Akık hocamla birlikte LGBTİ cinsel sağlığını ve LGBTİ bireyleri sağlıkta yaşadığı ayrımcılıkları pişireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz mutfağımızda konuk olduğunuz için. Hocam ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. LGBTİ bireyler Türkiye'de özellikle sağlık konusunda en çok hangi konularda ayrımcılığa
1: maruz kalıyorlar? Bu ayrımcılıkların üzerinden nasıl gelmeye çalışıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Ben bir aile hekimiyim. Birinci basamak. Uzmanı olarak e, tanımlayabilirim aile hekimliği uzmanlığını. Türkiye'deki aile hekimliği içinde örneğin belirli bir nüfusa bakan aile hekimleri var. E, bir kere e, benim hem LGBT bireyler arasında yürüttüğüm e, çalışma hem de aile hekimlerinin aldığı geri bildirimler çerçevesinde örneğin birinci basamak hizmetlerinin LGBT'lerin yararlanamadığını söyleyebilirim. E, LGBT bireyler arasında yaptığım üç tane çalışma vardı. E, gayler, e, lezbiyen biseksüel e, kadınlar ve trans arasında yürüttüğüm çalışmaların sonucunda e, sorduğum zaman LGBT bireylere Sürekli sizi takip eden bir hekiminiz var mı diye sorduğum zaman düzenli izleyen hekimleri yok. Aile hekiminiz var mı diye sorduğum zaman aile hekimlerinin olmadığını belirtiyorlar. Sürekli bakım aldıkları bir hekimleri yok ve en çok başvurdukları branşla e, ruh sağlığı uzmanları o da belli örneğin transfer için geçiş süreci için e, gittikleri e, başladıkları sürecin başlangıç noktası olduğu için e, ya da. Ayrımcılığa uğrayan gruplarda daha fazla anksiyete ya da depresyon sıklığı görüldüğü için diyebiliriz. Ama onun dışında belli sağlık hizmetlerini alamıyorlar. Ben hekim perspektifinden anlattım. Ama LGBTQ artı bireylerin perspektifinden baktığımız zaman da o zaman da toplumdaki, Türkiye'deki daha doğrusu LGBTQ artı örgütlerin Raporlarına bakmak lazım. Bu raporlara baktığımız zaman da Türkiye'de resmi olarak kayıtlı 14 tane e, örgüt var. Hak savunuculuğu yapan, e, sağlık hakkını da savunan e, ve bu raporlarda çok değerli bilgiler var. Bir kere en büyük sorun en başta lgbtq artı bireylerin açılma süreçleriyle ilgili. Açılma süreçleri başladıktan sonra sosyal açılma diyebiliriz buna ve bu açılma sürecinden sonra yaşanan ayrımcılık, çevreleriyle yaşadıkları ayrımcılık buna bağlı bazı sağlık sorunları. Ayrıca gittikleri yerde hekimlere kendilerini getirince açıklayamadıkları için kendi özel gereksinimlerinden kaynaklanan sağlık hizmetlerini alamamak, açıldıkları zaman da hekimlerine Hekimlerinden kaynaklanan ayrımcılıktan dolayı yine yeterince e, sağlık hizmeti alamamak gibi e, ifade edebilirim. Genel olarak RGBTQ artılar için e, bunu ifade ettim. Ama ayrıca e, translara özel bir takım sorunlarında olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü transların e, genel sağlık gereksinimleri dışında ayrıca geçiş sürecine ilişkin e, bazı e, sağlık hakları var ve bu haklarını gerçekleştirememeleri söz konusu. Örneğin Spot'un 2015'te yüklü bir çalışma vardı. Burada transların %54'ünü cinsiyet geçiş süreciyle ilgili yeterli ve güncel bilgiye ulaşmakta zorlandığı ifade ediliyor. Ve iki transdan birinin de cinsiyet geçiş ameliyatı için ciddi miktarda para biriktirmek durumunda kaldığı, hormon ilaçlarının ücretin devlet tarafından karşılanmaması sonucu bir takım sıkıntılar yaşadıkları, cinsiyet geçiş sürecine ilişkin bilgiyi ulaşmakta güçlük çektikleri ifade ediliyor. Şimdi yine hekim perspektifine döneceğim. Şimdi bir kere benim bulunduğum yerde hekim olarak gözlemin Ankara Tabip Odası'nın aynı zamanda LGBTQ artı çalışma grubu kurduk. Burada da sağlık çalışanları ve LGBTQ artı örgüt temsilcileriyle bir aradayız ve toplantılarımızı düzenli olarak sağlık sorunlarını, sağlığa erişimleri önündeki engelleri konuşuyoruz. Hekim tarafından baktığım zaman tıp fakültesine ve hekimlere yönelik eleştirim, tıp eğitiminde toplumsal cinsiyet kavramının anlatılmaması. Toplumsal cinsiyetten söz ettiğimiz zaman üç tane bileşenini ifade edebiliriz. Bunlardan bir tanesi cinsiyet kimliği, gender identity. Bir tanesi cinsiyet rolü, gender role) dediğimiz hep kadın çalışma ile ilgili konularda düşünüyoruz. E, toplantı düzenleyenler, konuşmacı olanlar hep gender role e, vurgu yapıyorlar. Evet, toplumsal cinsiyet rolünü anlatıyoruz ama e, kaynaklara baktığımız zaman gender dediğimiz kavramın üç bileşeninden sadece biri gender role. Toplumsal cinsiyet role, bir cinsiyet kimliği ve bir de cinsiyetin ifadesi gender expression. E, bütün e, eğitimlerde zaten kavramlar yer almadığı gibi tıp eğitiminde de yeterince yer almıyor. E, benim e, üniversitede tıp fakültesinde çalışıyorum ve ee, çalıştığım üniversitede tıp fakültesinde ben e Top, e, gender Best Medicine dersi veriyorum. Seçmeli ders olarak açtım. 3 yıldır veriyorum. E, burada e, cinsiyete ve toplumsal cinsiyete bağlı sağlıkla ilgili konuları anlatıyorum. E, benim e, konuların arasında evet bu var. Benim gibi e, bu konuda ders veren tıp fakültelerinde e, emek harcayan değerli hocalarımız var. Seçmeli dersleri olanlar var. Ama bunlar yaygın olarak bütün tıp eğitim müfredatına yerleşmiş durumda değil. Şimdi tıp öğrencileri bu kavramlarla tanışmıyorlar. LGBTQ+ kavramlarını bilmiyorlar. Trans'ları trans nedir onu bilmiyorlar non-binary, binary gibi e, ikilik dışı bu kavramların hiçbirini terimleri bilmiyorlar. Ve bilmedikleri gibi LGBTQ artı kavramlarının hastalık olup olmadığı konusunda da kafaları karışık. Yani literatüre baktığımız zaman, tarihçeye baktığımız zaman bir döneme kadar hep damgalanmış e, ve e, LGBTQ artı örgütlerin hak mücadelesiyle kazanımlar elde edilmiş. Ama bu kavramların hiçbirini e, hastalık mı değil mi konusunu hiçbir şekilde e, tıp fakültesi gündeminde tartışmamış hekimler. Evet bunların bir e, kavramların e, hastalık kategorisinde olduğunu düşünen çok sayıda hekim var ne yazık ki. E, farklılıkları kapalı olan e, bir anlayış var. Hekim perspektifinden bakınca ne oluyor? E, sağlık hizmeti alma talebiyle hekime, aile hekimine ya da hastaneye başvuran bir e, kişi cinsiyet kimliğini, cinsel yönelimini eğer yakınmalarıyla da ilişkiliyse talepleriyle, geri, sağlık gerisiyle ilişkisi ise ifade etmekte zorluk çekiyor, çekiniyor. İfade ettiği zaman da e, çeşitli ayrımcılıklarla karşılaşıyor e, diyebilirim. Ayrıca e, kendi branşım açısından şunu söyleyebilirim. E, ben aile kimliği uzmanı olarak, güncü basamak uzmanı olarak e, trans sağlığı konusunda uzmanlaşmaya çalışıyorum. WPET Dünya Gender Sağlık Uzmanları'nın bir derneği var. Onun üyesi oldum. Ve eğitimlerini bir kısmını tamamladım. Temel ve ileri eğitimleri tamamladım. Ve ayrıca birebir mentor danışman eğitimi alıyorum. Trans sağlığı konusunda uzman olmaya çalışıyorum. Sınavı başarırsam tabii ki bunu almış olacağım. Ve Türkiye'de bu konuda çalışan tek aile hekimiyim. Ama Amerika'ya baktığımız zaman ya da yurt dışına Birinci basamak uzmanlığının da alanı trans sağlığı. Sadece psikiyatçinin alanı değil, sadece endokrinin alanı değil. Yani birinci basamakta translara e, sağlık hizmetini, koruyucu sağlık hizmetini vermemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili de çok fazla kılavuz var, vak kaynak var. Yani genel hekimliğin içinde birinci basamak sağlık gereksinlerinin karşılanması da e, önemli bir konu. Bunun da eğitimi verilmiyor. Ben e, diğer soruma geçmeden önce LGBTQ artı
0: bireyler e, sağlık hakkı isterken, sağlıkta ayrımcılığa maruz kalmamak isterken aslında hangi hakları talep ediyorlar? Onları sıralamak istiyorum. Hiç bilmeyenler için küçük bir dipnot olsun. LGBTQA artı bireyler herkes gibi sağlıkta eşit olmasını istiyorlar. Yani heteroseksal bireylerle aynı sağlık hakkında sahip olmak istiyorlar tıbbi uzmanlık bu çok çok önemli sizin de altın çizdiğiniz gibi lgbtqa artı bireyler yönelim veya cinsiyet kimlikleriyle ilgili bu konuda bilgi sahibi kişilerden hizmet almak istiyorlar psikolojik destek ve Cinsel yönelim ve cinsiyet değişimi ile ilgili sağlık hizmeti almak istiyorlar. Bu da herkesin tabi hakkı olduğu gibi LGBTIQ artı bireylerinde en doğal hakkı. Hocam şimdi LGBTIQ artı bireylerin sağlığı denilince çok önemli bir ayrım var. Genelde cinsel yolla bulaşan hastalıklar LGBT bireyleri atfediliyor. Bu çok çok yanlış bir algı aslında. Bu hastalıkların bulaşma oranı biliyorsunuz hani korunmasız ilişki, seksüel risk davranışları, partner sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak bu hastalıklar içerisinde en dikkat çekeni kesinlikle HIV. 80'lerden bu yana HIV yani AIDS, LGBTI hastalığı olarak e, lanse ediliyor toplumda. Bunun da sebebi aslında medyanın ayrıştırıcı dili ve e, bunun toplumdaki o heteroseksüel dil ve heteroseksüel algı HIV konusunda birazcık bize bilgi verebilir misiniz? HIV, AIDS nasıl yaşıyor LGBTİ bireyler özellikle de cinsel
1: yolla bulaşan hastalıklardan nasıl korunabilirler? E, şimdi e, tabii ki damgalayıcı ayrımcı bir dil yani e, belli bir hastalığı belli bir gruba, belli bir kimliğe e, hapsetmek e, elbette ayrımcı bir dil yalnız e, şöyle söyleyelim e, hani ben e, trans sağlığı bakımı vermeye niyet eden bir hekim olarak şunu söyleyebilirim yani öykü alıyorsam herhangi bir bana başvuran danışan kişilerden burada altını çizmemiz gereken şu cinsel olarak aktif olup olmamak yani cinsel aktif olan herkes için olabilecek bir takım riskler olabilir. Korunma yöntemleri vardır bu risklerden. E, ne yapmak gerekir? E, aslında olayı hani böyle bakmak, belli bir gruba e, bunu e, mal etmek değil tabii ki elbette. Ama tabii ki baktığımız zaman da belli rakamlar var. Yani e, ülkemizde yapılan çalışma çok az ama dünya, dünyadaki yapılan çalışmalara bakıyoruz. Örneğin e, bu rakamları da bilmek aslında... Bu ayrımcı bir dil yaratmak adına değil asla buna karşı olup ama bir yandan da örneğin kilin sıklığına baktığımız zaman e, toplumda e, işte onunla ilgili bir sıklık veriliyor dünyada ne kadar olduğuna ilişkin. E, ama e, trans e, translar arasında bu sıklığın biraz artabileceği söyleniyor. Bunu mal etmek anlamında söylemiyorum O zaman ne oluyor? Buradan şu bu veri bizim için iyi önemli? Bu aslında hekimlere bir hekimlerin dikkatli olması gereken bir veri. Yani ben translara sağlık hizmeti veriyorsam örneğin o zaman bana gelen translar için kapsayıcı bir dil kullanacağım. Ayrımcı olmayacağım ama olabilecek karşılaştıkları ister konusunda benim farkındalığım olacak. Bu farkındalık bana yarıyor ve ben bu farkındalıkla hassas öykü alacağım ve gereksinimlerini bileceğim. Ve bu anlamda da benden beklentilerine, transların karşılayacağım. E, cinsel sağlık danışmanlığı vereceğim. E, ne yapması gerektiğini anlatacağım. İşte örneğin e, şunu diyeceğim belki. E, örneğin e, anal semir, anal sürüntü alma, tarama yöntemi olarak anal kanserden korunmak için. Şimdi bununla ilgili örneğin anal tarama. Bütün herkese yapılmalı diye bir kural yok. Bütün translara yapılmalı diye bir kura, kural yok. Ama ki pozitif olanlara yapılması öneriliyor gibi. O zaman benim vereceğim sağlık hizmeti sağlık sorunlarına ve gereksinimlerine göre e, farklılaşacak. Burada önemli olan aslında hekimlerin bu duyarlılığı bilmesi. Bu rakamlar onun için. Yani buradaki temel e, mantık e, aslında şu. cinsel olan, Cinsel olarak aktif olan her bireyin, Karşılaşma olasılığı olan bir takım riskleri olabilir ama bunların da örneğin çaresi var. Evet human, human virüs, virus yani bağışık yetmezliği virüs dediğimiz virüsün yol açtığı bir bağışık yetmezliği durumu AIDS dediğimiz durum herkeste de olmuyor çok çok ileri bir aşaması ama ki bir partneri olan kişiyle de kişilerin cinsel ilişkisi olabilir. Ama bununla ilgili örneğin danışmanlık veren hekimin eğer eğitimi varsa işte temas öncesi alabileceği, danışanlarını önerebileceği örneğin ilaç seçeneklerinin olduğunu bilmesi, bunu önermesi, danışanlarına bilgi vermesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yani burada aslında temel mantık herkesin, her bireyin LGBTQ artı olmasına gerek yok. Özel sağlık gereksinimleri olabilir. Özel sağlık gereksinimlerinin arasında cinsel sağlıkla ilgili gereksinimler de bir, bir, bir, bir alt gruptur. O zaman herkesin, cinsel olarak aktif herkesin aslında... Hekiminden e, alabileceği e, bir takım e, pratik bilgiler, yaşamla ilgili, cinsellikle ilgili pratik bilgiler söz konusu olabilir. E, şimdi aslında burada da yine LGBT, e, artı translara yönelik e, yine e, yakıştırmadan bir takım cinsel e, yolla bulaşan hastalıkları sadece şöyle söylemek gerekiyor. yani kondom kullanımı az olan kişilerde, örneğin bazı riskler daha yükselir e, veya e, seks işçisi olarak çalışan kişilerde belki daha yüksek olabilir. Ama bunların hepsinin aslında e, güvenli bir takım yöntemlerle, yollarla, koruma yöntemleriyle korunması e, olanaklı olduğunda vurgulamak istiyorum. E, ben
0: Kalskieley'in HIV ile ilgili bir araştırmasını okudum bu bölüme hazırlanırken. Orada mesela HIV virüsüyle yaşayan LGBTQA artı bireyler kendi deneyimleri için şöyle anlatıyorlar. Özellikle e, toplumdaki bu yanlış algı sebebiyle e, yüzleşme süreci, doktorun karşısındaki yüzleşme süreci çok gergin geçiyor. Ayrıca sağlık personelinin kendilerine uyguladıkları davranış ve tutumlar çok rahatsız edici ve özellikle küçük şehirlerde yaşayan hastalar cinsel kimliklerinin ve hastalıklarının ifşa olmasından çok korkuyorlar. O sebeple yani onlar için çok çok zor geçiyor. Bu Dolayısıyla personelin de bilgili olmaması e, LGBTİQ artı bireyleri bu konuda çok çok zorluyor ve kendilerini toplumdan soyutlanmış hissediyorlar. Şimdi hocam hazır kondomdan konu açılmışken şimdi LGBTİ denince siz birinci basamak e, sağlık kurumunda çalıştığınız için biliyorsunuz. Genelde aile planlaması konusu heteroseksüeller için e, kullanılan bir tabir olarak zannediliyor. Yani aile planlaması eşittir heteroseksüel algısı taşıyor. E, sizin de bildiğiniz gibi çok yanlış bir şey. Aile planlamasının içinde üreme sağlığı var, başka konular var, psikolojik destek var ve aile planlaması denince cinsel yollardan bulaşan hastalıklardan korunma var. Bu da üreme sağlığının içinde bu sebeple dgvt ve aile planlaması kavramını birazcık açar mısınız? Özellikle de bu üreme sağlığı hizmeti konusunu. Çünkü... Ee, şöyle bir virgül de atmış olayım. Türkiye'de şu an sizin de bildiğiniz gibi e, çoğu birinci basamak sağlık kuruluşunda kondom ve doğum kontrol hapı temin edilmiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bu hem heteroseksüelleri hem de LGBTİQA artı bireyleri zora sokuyor. Bu aile planlaması konusunu birazcık açar mısın? E, elbette
1: açarım. Şimdi önce kavramdan söz etmek istiyorum. E, bu nüfus politikalarına baktığımız zaman e, uzun yıllar dünyada nüfus planlaması kavramı kullanılıyor. E, ve sonra e, 1984'te Dünya Nüfus Kongresi'nde bu kavram eleştiriliyor. Tepeden böyle e, devletlerin ülkelerin nüfusuna karar vermesi, kişilerin üremesine karar vermesiyle ilgili konular eleştiriliyor. Biraz daha insancıl öğeleri olan aile planlaması kavramına geçiliyor. Ama bu da 1994'te Kayre Nüfus Konferansı'nda yine e, gündeme e, masaya yatırılıyor ve e, eleştiriliyor, eksik bulunuyor. E, bunun yerine üreme sağlığı kavramı gündeme getiriliyor. Yani aile planlaması kavramı daha eski bir kavram. Ama günümüzde ağız alışkanlığı, sık sık aile planlaması kavramı olarak anlatılıyor ama üreme sağlığı kavramı e, gündeme geliyor. E, burada cinsel haklara vurgu yapılıyor. E, cinsel haklar e, kişilerin sadece üremesine gönderme yapan kavram değil. Mutlu cinsellik e, yaşaması, doyumlu cinsellik yaşamasına da e, gönderme yapılıyor ve doğumdan ölüme kadar e, sağlıklı yaşama hakkında da vurgu yapılıyor. Ee, üreme sağlığı kavramının içinde cinsel hakların içinde tabii ki LGBT'yi Q artıların e, cinsellik, e, güvenli cinsellik ve cinsel sağlık haklarında cinsel e, e, mutlu, doyumlu bir cinsellik hakkında ele alabiliriz. Ama ben e, kişi olarak ayrıca bir aynı zamanda feminist olarak e, reproductive health kavramında eleştiriyorum e, uzun zamandan beri. E, yani niye üreme üzerinden almak zorundayız? Belki daha iyi bir terim bulunabilir. Ama bu kavramın kendi adına, içeride değil, içerinin önceki kavramlara göre çok daha olumlu olduğunu ve cinsel hakları kapsaması açısından da çok iyi bir e, kavram olduğunu düşünüyorum. Elbette e, eksikleri olmakla birlikte. Şimdi tabii ki böyle baktığımız zaman birincisi Türkiye'de zaten uzun süreden beri e, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurduğumuz zaman e, bir takım e, e, cinsellikle ilgili bir takım gereçlere işte kondoma ulaşmanıza sıkıntı var. Heteroseksüel e, çift derecesinden de işte gidildiğinde e, doğum kontrol haplarına ulaşmakta sıkıntı var. Şimdi üreme sağlığı hizmetlerinin de yalnız ne yazık ki heteroseksis bir bakış açısıyla verilmesi söz konusu. Ee, önce eskiden e, aile planlaması merkezleri vardı aile hekimliği sistemine geçirdikten sonra bunların bir kısmı kapatıldı. Çok az kaldı sanıyorum. İşte burada evlilikle ilgili danışmanlıklar veriliyor. Zaten çiftlerin evlenmeden önce, heteroseksüel çiftlerin evlenmeden önce gidip ele zorunlu testleri yapmaları gerekiyor. Danışmanlık almaları gerekiyor. Tamamen buralardaki hizmet var olan mevcut heteroseksis yapıya ve algıya göre planlanmış durumda. Ne yazık ki bir LGBT gidip orada bu birinci basamakta sağlık hizmeti veren yerlerde, sağlık kuruluşlarında e, sadece buralarda değil e, herhangi bir hastanenin e, uroloji ya da jinekoloji e, polikliniklerine başvurduğunda e, ne yazık ki cinsel sağlık, üreme sağlığı konusunda e, danışma al, danışmanlık alma olanaklarına e, sahip olamıyor ya da bir takım materyallere ulaşamıyor. Bu tamamen Retroseksist bir e, algıdan ve tıp eğitiminden uzmanlık eğitiminden bir kaynaklanıyor. Bu alanda özelleşmiş, daha özgür bir bu konuda eğitim almış hekimler e, ki onlarda genelde LGBT2 birbirlerini birbirlerine önerdiği, işte sen şu hekime gidersen, şu jenikoloğu ya da bu gidersen e, birbirine önerdiği çok az bir grup e, arasında bu konuda danışmanlık e, verilebiliyor. Şimdi bir başka boyutta şöyle ifade edebilirim, evet kondamı ulaşamıyorlar. Bir tanesi de HPV konusu var, HPV tarama programları var, HPV tarama programı ülkemizde yürütülüyor. HPV tarama programı da tamamen hetero, seksiz bakış açısıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. HPV'de HPV tarama programının içinde evet kadınlar işte belli bir yaş grubundan işte 65 yaşına kadar tarama programına dahil oluyor. Ama hep şu algı var, e, sanki sadece heteroseksüel e, kadınlar e, HPV ile ilgili kanser riski taşır. Ama makaleler, yayınlar gösteriyor ki lezbiyen ve biseksüel kadınlar arasında da e, HPVye bağlı kanser görülebiliyor. Çok yüksek olmasa da, ama görülebiliyor. O zaman burada e, lezbiyen ve biseksüel kadınların da bu konuda farkındalığın artırılması, e, sağlık hizmetlerinden ve sağlık taramlarından e, yararlanmaları e, gerekiyor. Böyle bir konu var. E, HPV aşık programı için e, ülkemizdeki bir takım platformlarda kadın örgütleri, LGBT örgütleri de ortak platformlar e, mücadele veriyorlar aşı programına e, konması için HPV'nin ulusal aşı programına. Bununla ilgili bir takım mahkeme örnekleri var. Sizler de mutlaka takip ediyorsunuz. Belki programlarınızı gündeme getirdiniz. Belki ileride gündeme getirirsiniz. Ama e, bu süreçlerde yine hep bu mücadelede eğer ulusal aşı programına konulacaksa sadece e, ergenler için kimlere konulacak? Kız çocuklarına mı konulacak? İşte kadınlara mı konulacak? Genç, e, genç kadınlar belirli bir yaş grubuna kadar mı? Kimler olacak? Bunu şu an bilmiyoruz. Oysa dünyadaki otorite niteliğindeki bir takım kuruluşların önerilerine baktığımız zaman HPV aşısının aslında bütün ergenler için önerilmesi söz konusu. Bin bir yaşına kadar önerilmesi, herkes için önerilmesi söz konusu bu aşırılama programında. Ama elbette tabii ki yaş olayı hani kılavuzlarda böyle yazıyor ama şu yaşa kadar Demek de doğru değil. Örneğin işte 30 yaşında bir kadın örneğin ben HPV yaptırabilir miyim diye sordum. Evet elbette yaptırabilir. Daha önce HPV aldıysa bile belki en ağır en riskli kanser yapıcı alt gruplarını almadı sonrasında maruz kalması söz konusu olacaksa elbette yaptırabilir, kendisini koruyacaktır. Yani o zaman sadece kondom değil, HPV değil, anal simir, anal tarama örneğin bu da bir cinsellikle ilgili bir konu. Güvenli seks cinsellikle ilgili bu konuda kişilerin danışmanlık alması söz konusu olabilir. Danışmanlık aldığında kimden alacak? Bu konuda... Kimler bu hizmeti veriyor? Her hekim bunu yapıyor mu? Nerede yapılıyor? Bu konular şu an hep altı boş konular. Tarama yöntemleri açısından. HPV'nin aynı zamanda sadece hani serviks kanseriyle anılması söz konusu. Bu da yine ayrımcı bir yaklaşım. Kapsayıcı değil. Anal kanser açısından da risk olabilir. Ya da oral seks sırasında nefes borusunda e yerleşti yerleştiyse burada da Yine hücresel bozulmalara yol açıp e, kansere yol açabilir. Bu konuda da yine e, makaleler gösteriyor ki giderek artıyor HPV'ye bağlı. Danix kanserinin dünyada arttığı görülüyor. E, o zaman bu konuda da danışmanlık almak e, gerekebilir. E, Ayrıca bir başka konu üreme sağlığı dediğimiz zaman üreme hakkından da e, söz edebiliriz. E, bu çok e, benim önemsediğim bir konu üreme hakkı. E, şimdi biz baktığımız zaman e, dünyada örneğin e, geçiş süreçlerine e, translar için, e, transların e, Türkiye'deki geçiş sürecine baktığımız zaman, e, Türkiye'deki e, model karma bir model e, transların kendini e, beyan. E, ve ifadesiyle ilgili e, nüfus cüzdanlarını ve kimliklerini değiştirebilmeleri için önce geçiş sürecinin bütün e, cerrahi adımlarını tamamlamaları gerekiyor. E, ama dünyada baktığımız zaman modellere bir tanı modeli var. Üç farklı modelden söz ediliyor. Tanı modeli, değerlendirme modeli ya da be, ve üçüncü olarak beyan modeli. E, tanı modelinde kişinin kendini tanımladığı cinsiyetin, resmen kabul edilmesi için belli bir tanı e, gerekiyor. Değerlendirme modelinde translara yönelik psikolojik tıbbi bir değerlendirme zorunlu kılınıyor. Hem Norveç'te hem Türkiye'de cinsiyet geçişi için bu ikisi bir arada uygulanıyorken Türkiye'de kişiler zorunlu kısırlaştırmaya maruz bırakılıyor. Ama esas e, mücadele verilen beyan modeli kişi cinsiyetini nasıl e, adlandırdığın resmi bilgilerinde buna göre düzenlemek isteyenler için böyle bir hak söz konusu beyan modelinde beyan esas oluyor. E, şimdi burada e, önemli bir konuda e, yine e, kişilerin Transların e, bu zorunlu olarak e, maruz bırakıldıkları kısırlaştırma. Oysa WPET adını biraz önce de size ifade ettim. E, trans uzmanlarının uluslararası örgütü. E, onların Standards of Care dediği, bakım e, esaslarını anlattığı kılavuzu var geçen yıl Nisan'da kılavuzun 8. kılavuz yayınlandı. Trans bakıma veren bütün sağlık profesyonellerinin referans kitabıdır o. Burada da altı çizilen o bir hekim, bir trans danışanıyla görüşüyorsa ona seçenekleri, geçiş sürecinin seçeneklerini sunarken en başta üreme ile ilgili konularda da onun e, haklarını e, kendisi bilecek ve onunla mutlaka e, bu konuyu da konuşacak. Örneğin e, e, yumurtalarının ya da spermlerin dondurularak saklanması bir e, transın ve bütün o geçiş sürecini tamamladıktan sonra ve birtakım cerrahi süre, süreçlerle tamamladıktan sonra ileride dünyayı bir çocuk getirmek istediğinde e, o yumurtalarının kullanılabilmesi gibi e, konularda kılavuzda altı çiziliyor kimler mutlaka bunu dile getirmesi gerekiyor ama Türkiye'deki yumurta dondurma süreçleri de e, sadece belli e, yine heteroseksüel e, çiftlere ve belli hastalık durumlarını kapsıyor. LGBT'leri kesinlikle kapsamıyor. Zaten var olan mevzuatta e, başta zaten e, kısırlaştırmayı zorunlu e, kılıyor. Hocam şimdi
0: hazır yumurta dondurmaktan bahsetmişken ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Aile planlaması denince bir de LGBT artılarla Q artılarla ilgili çok bilinmeyen bir konu daha var. O da Doğal yollardan çocuk sahibi olabiliyorlar mı? Bize bu konu hakkında da bilgi
1: verebilir misiniz? Soruyu biraz daha açalım. Doğal yollarla e, çocuk sahibi olabiliyorlar mı derken? Yani örneğin trans geçiş sürecine e, başladığında hormon kullanıyor örneğin. E, ama e, hangi aşamaya kadar kullanıyor? İşte belli aşamada e, bazı hormonları kullanıp bıraktığında geri döndüğünde tekrar fertimtenin geri döndüğü durumlar olabiliyor. Transların daha özel bir durum. E, ama onun dışında elbette e, elbette bütün LGBT2 artılar e, dünyaya çocuk e, getirmek isteyebilir. E, bunun önünde e, daha çok mevzuatla ilgili belki konuları olabilir. İşte Türkiye'de hani çiftlerin bir arada yaşaması, sosyal e, sorunlarla e, karşılaşmaları, e, evlilikle evl evl ilgili konular belki söz konusu olabilir ama bunun dışında bir e, kişi yani e, üreme e, özellikleri e, devam eden her biri e, elbette dünyaya çocuk getirebilir. E, ama sorunuzu biraz daha açarsanız hani özellikle merak ettiğiniz e, kısmı.
0: Ameliyatta e, trans bir erkek olan bir birey daha sonra çocuk sahibi olabiliyor mu mesela? Daha sonra hamile kalabiliyor mu? Çünkü ara sıra böyle haberler görüyoruz ya dış basın
1: da, i̇şte hamile kaldı, çocuk sahibi oldu gibi. Aslında burada şöyle söyleyelim, söyleyeyim, bir takım trans geçiş sürecinde bir sosyal geçiş süreci, kendini kişinin açıklaması, hukusal süreç, Türkiye'de o biraz daha Sonda işliyor. E, kimlik değiştirme en son noktada örneğin söz konusu bir medikal yani hormonların kullanıldığı süreç ve cerrahi süreç var. E, çeşitli ameliyatların olduğu süreç. Şimdi kullanılan hormonlara bağlı olarak vücutta bazı değişiklikler oluyor. Bu kullanılan hormona göre transların kullandığı hormonlara göre bazı üreme ile ilgili işlevler etkilenebiliyor. Ama burada hani ben genelleme yapacağım. Belli bir noktada bir hormon alıp onu bırakıp tekrar değiştirebiliyor bıraktığında geri dönüşü, e, gebelik olabilen durumları olabilir. Ama bazılarında böyle bir şey söz konusu değil. Bir de ameliyatlardan söz edeyim o zaman. Örneğin testisleri alınmış. E, Orşeektomi deniliyor. E, i̇şte skrotum dokusu alınmış. Eee ya da e, trans erkekler için yumurtalıkları ve tüpleri alınmış rahim alınmış isterektleri işte salpingoörtetlerini dediğimiz durumlar. Şimdi zaten üreme ile ilgili organlar alınıyorsa böyle bir şey e, olmuyor. İşte bu nedenle zaten biraz önce sözünü ettiğim e, fertility preservation adı verilen yani üremenin korunması, üremenin e, cerrahi öncesi, medikal ilaçların alınmasından önce, e, cerrahi e, süreçlerin başlamasından önce kişinin yumurtalarının, spermlerinin saklanması bir hak aslında e, kılavuza bu şekilde ifade ediliyor. Yani bu konuda konuşmanlık verilmesi ama e, var olan e, mevcut e, mevzuat ülkemizde e, ne yazık ki e, bu e, olanağı sağlamıyor. E, yani e, bir takım yönetmelikler var yumurtanın saklanması ile ilgili e, LGBT'leri kapsamıyor gibi. E, yani sorunuzun yanıtı olduğunu bilemedim. <gülüyor> Çok teşekkürler hocam.
0: E, hem sorumuzun yanıtı için hem de e, konuk olduğunuz için ben teşekkür ediyorum sizlere. Toplumsal cinsiyetin gündemini her alanda eşit olmanın dayanılmaz hafifliğinde pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bize Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.